0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, Telecita de Jesús, alias Teli, donde Pablo Lemorán y yo, su servidor Raúl Jiménez, ya son esto como um, leyendas legendarias un poco, desmenuzamos eh, productos audiovisuales, eh, sobre todo en la televisión mexicana, pero pues uno nunca sabe. ¿no? Y el día de hoy tenemos un tema interesante que es los productos audiovisuales de Manolo Caro, que igual y podemos tocar ahí alguna obra de teatro, pero pues nos vamos a enfocar más a lo que hace para televisión.
1: Televisión y cine, ¿no? Que para hablar de ese tema, para hablar de Manolo Caro, eh, queremos reiterar nuestro compromiso con la objetividad. Eh, ustedes ya lo saben, en tele pues no se trata nunca ni de cancelar, ni de solamente tirarle caca a algún producto o a algún realizador, eh, y tampoco se trata nada más de echarle ¿no? O sea, vamos a tratar de ser lo más objetivos independientemente de nuestras posturas personales. Eh, y bueno, eso es algo que prometemos para esta emisión. ¿no? Muy bien,
0: perfecto. Pues eh, sin más preámbulo, vamos de lleno. Eh, ¿Cómo quieres
1: empezar? Vamos a ir eh, lineal. En orden cronológico,
0: ¿no? en orden okay. cronológico de cómo fueron saliendo. Hay, eh, eh, según el internet de las cosas, hay eh, un par, cuatro películas de hecho. ...antes de que lo, de, que lo conocimos... Eh, ...del año 2003, 2004 y el 7 y el 8 ...que según yo son cortometrajes... Okay. ...entonces pues no hay... ...pues yo no los he visto la verdad... ...pero pues seguramente eh, marcan ahí como... ...pues va marcando la tendencia de qué es lo que está haciendo, ¿no? Eh, eh, Manolo Caro, bueno pues... ...él nació en Guadalajara, Jalisco... Y estudió en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, igual que nosotros. Uh
1: -huh. La Se carrera nota. de arquitectura. Ya dijimos que vamos a hacer objetivos. Uh -huh.
0: La carrera de arquitectura, ¿no? Yo, la verdad, la primer, el primer producto visual con el que me topé con él fue precisamente la obra de teatro. No sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Y me gustó mucho, me gustó mucho, aunque eh, creo que me gustó más la película, y eh, porque había mucha propuesta, ¿no? De entrada veías... Eh, una cosa muy teatral, ¿no? Porque pues, viene el teatro, entonces pues, es una cosa muy teatral en ese en esa película y donde había pocos personajes, pero también te hacía, eh, pues encontrar, no sé si quiero decir un, cine, un nuevo cine mexicano, pero por lo menos un cine mexicano que le eh, hablaba como a la fresada de Roma Condesa. ¿No? Que era como de, ah, pues mira, aquí hay este pues personajes que hablan más como nosotros, ¿no? Hay una hay propuestillas ahí audiovisuales entre, entre, entre como los colores, este, las tomas. Eh, y había, bueno, en este en este caso en particular, se incorporó además a eh, Rosy de Palma como una de las vecinas de ahí. entonces era como, de, ay, qué padre, eh, empezó como a darnos señales de eh, medio albodo, a modo varescas. ¿Tú qué opinas de no sé si contar
1: malas venas? Ya les dije que íbamos a tratar de ser objetivos. Soy objetivo, pero también soy muy honesto. Quisiera, turbo, quisiera, muy de lejos. O sea, yo me imagino a Manuero Caro haciendo... Es que, perdón, perdón. No, no,
0: no, pero lo que estoy diciendo yo son tendencias al modo al al es que... Eso, eso.
1: Sí, la cosa es que el lenguaje audiovisual, eh, pues no nada más tiene que ser algo bonito, no tiene que ser nada más un adorno, ¿no? O sea, este... Tiene que tener significado. Tiene que tener un significado, ¿no? De repente cuando tenemos estas tomas muy propositivas de Pedro Almodóvar, pues eh, tienen tienen una connotación o están contándonos parte de la historia, están queriendo decirnos algo. Entonces, eh, de repente creo que por eh, cuidar más la estética y la forma y no tanto el fondo, pues sí, hay obviamente una clara emulación de lo que hace Almodóvar en el trabajo de Manolo Caro, pero pues no hay realmente un, no, realmente no hay un trasfondo. Es, lo... es
0: mucha forma.
1: Mucha no forma, no hay nada de fondo, muchas veces, ¿no? De repente tiene unas tomas que sí son muy interesantes, que sí claramente están tratando de imitar el estilo de Almodóvar, que eso de entrada tengo que decirlo, con toda la objetividad. Y Ahorita pasaremos a las cosas buenas también, ¿no? Porque no creo que todo lo que ha hecho Manolo Caro son desaciertos, por supuesto que no, creo que tiene aciertos en su cine y en la televisión que hace, desde luego que sí. Este, No todo está mal, ¿no? Pero sí, creo que uno de los, de, de los primeros errores que tiene Manolo Caro y que todavía no veo que intente pues remediarlo o llegar a ello es que no tiene un estilo propio. ¿No? O sea, visualmente Siempre es imitando un poco lo que hace Almodóvar Incluso, eh, bueno, es que Él quiere ser él quiere Almodóvar, la verdad Este, usa el las... Almodóvar mexicano Mucha gente se ha referido a él como al Almodóvar mexicano No, tengan respeto, por favor Este, la verdad eh, O sea hasta usar las mismas actrices eh, pero justo, ¿no? hay una película de Almodóvar que no me acuerdo cómo se llama por ejemplo, en La flor de mi secreto hay cosas, hay juegos visuales como que por ejemplo, la primera mitad de la película tienes a la protagonista vestida de rojo, eh, porque está esperanzada que su marido, que es un militar eh, que se fue a la guerra regrese, y tiene un pretendiente que toda la primera eh, mitad de la película está vestida de azul, porque está triste y está desesperanzado porque esta mujer no le hace caso, a la mitad de la película eh, el esposo regresa la deja y entonces eh, la segunda mitad de la película eh, la protagonista se viste de azul porque tiene el corazón roto porque está triste
0: y porque en la historia él, él la está interpretando a ella porque él es como medio escritorcillo sí, fantasma, ¿no? Entonces está muy interesante sí. de y, cómo cambian justo los papeles literal.
1: Y, y el pretendiente se empieza a vestir de rojo porque ahora tiene esperanzas de conquistar a esta mujer. O sea, esas cosas a, a veces pueden parecer gratuitas, pero no lo son, ¿no? O, tenemos, claro, o por que ejemplo, se vean
0: como en el espejo el reflejo de varias caras del mismo personaje... Quiere decir que pues, el personaje que, sí, que tenía ¿no? eh, muchos conflictos ahí Que no le permitían estar pues completa, plena
1: Claro, mujeres al borde de un ataque de nervios Tiene una este una toma cenital eh, En donde se ven unas lámparas que tienen forma de ojo Eso quiere decir que está siendo observada por un ente O una fuerza mayor que puede ser Dios uh -huh. Yo, con todo respeto, creo que, así como acabamos de desmenuzar eh, Tres eh, metáforas visuales de Pedro Almodóvar pues que nos explique el señor Manolo hecho, Caro, ¿qué justo, quiere decir la, este, Cecilia Suárez en diferentes... Espera, ¿qué quiere decir?
0: mucho justo, justo hay una parte en... no sé si... no, en, en Las Flores, La Casa de Las Flores, no sé cuál de todas las temporadas, pero bueno, hay una en la que Manolo Caro se pues, había comprado un dron uh -huh. y eh, pues, estaban como en la sala de la familia eh, de Verónica Castro y sí. de repente el dron sube y eh, y no pasa nada, ¿no? En, en, la, en la escena eso es lo que vemos pero luego explica que pues, el dron hacía un chorro de ruido, entonces que pues, los diálogos ahí como que tuvieron que quedarse en silencio para que el dron pues, pues, se viera bonito, pero pues en realidad es como
1: de... ¿Qué es lo que queremos comunicar? Eso. O sea, objetivamente y sin... No se trata. A ver, voy a intentar... Porque la no verdad... No a enojarte, Estoy, ¿eh? estoy... Tengo que reconocerlo. Yo sé que lo dije al principio, que íbamos a ser lo más objetivos posibles y sigo con esa intención, de verdad que sí, pero me gana la tripa. Lo reconozco. Voy a regresar a la tranquilidad y ser súper objetivo. Se los prometo que lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Creo que a veces... Eh, de la manera más um, sí objetiva, tranquila que puedo, lo voy a decir A veces creo que muchos realizadores como Manolo Caro Pues prefieren beneficiar eh, la estética que lo que se está comunicando Lo que se está contando Y creo que a veces eh, vale mucho más la pena eh, Pues contar una historia pero bien contada no
0: sí tenemos directores como Alonso Ruiz Palacios sí, que sí. es muy propositivo en todas sus historias y que ni siquiera y tiene un estilo propio, ¿Tiene un estilo propio? y no. además eh, pues no se va como por por un lado de ay quiero ser el nuevo Scorsese o el, claro. o el Scorsese mexicano ¿sabes? Claro. sino como de ah, quiero contar esta historia que me parece muy valiosa sí. y esta es mi forma de contarla
1: claro, por supuesto este bueno, de no sé si, no
0: sé si cortamos y, y,
1: además, y además, nada más para cerrar este tema del estilo, yo no creo que esté mal que los realizadores, que los directores que los guionistas no encuentren su estilo cuando están empezando, desde luego que no, todos los creativos pues sí, eh, vamos, por ahí. vamos encontrando nuestra voz y no es, no es una cosa fácil de encontrar, lo entiendo perfectamente lo que sí es eh, pues muy, pensé que íbamos a hablar de esto y seguramente lo tocaremos más adelante en la plática pensé que íbamos a hablar de esto mucho después pero lo que sí es que es, hay una, pues es que parece una parodia muy, muy burda de lo que hace Almodóvar. Este, no es que esté mal que no encuentres tu voz y no encuentres tu estilo luego, luego, pero si todo es a partir de lo que hizo alguien más y que además lo hizo bien y que además lo hizo con propuesta y que además lo hizo hace 40 años literalmente hablando. Sí, pues pero bueno.
0: yo lo que quiero decir es como particularmente, no sé si cortarme las venas, creo que es un muy buen trabajo. Ah, bueno, hablemos de la peli. Eso es lo que, ajá, okay. o sea. Bueno, eh, Creo que, por ejemplo, hay propuestas visuales que no se habían ¿no? tocado. Creo que hay, como por ejemplo, hay besos eh, o el tema gay también está tratado de manera mucho más, menos okay. estigmatizada, ¿no? Como más... Pues cualquier gay que puede ser tu, tu amigo, ¿no? Este No, nope,
1: yo difiero. ¿Por qué? Eh, estoy de acuerdo con algunas cosas. Empezando, las críticas constructivas se hacen primero diciéndolo bueno y luego lo malo. Entonces voy a decir primero lo que me gusta de la peli. Me parece que es una película divertida. Es un guión divertido, ligero... Este, y eso está bueno, tiene muy buena comedia Y tiene grandes actuaciones Que también, pues bueno, esto es gracias a que la verdad Está muy bien casteada, o sea, hay gente como Ludica Paleta que le duele a quien le duele Ludica Paleta es una gran actriz Y la escena
0: donde ella está borracha sí. Creo que es la, la que se lleva a la película ¿no? Y
1: yo creo que esa película en cuestión de actores No está mal dirigida O sea, ahí está, para que vean que no, nada más es tirarle Mierda a este güey, no está mal dirigida Sí, no, 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 tiene sus aciertos. Luis Gerardo Méndez también está muy divertido. O sea, creo que Manolo todos, Caro... Todos, ¿no? Sí. Todos
0: están muy bien dirigidos. Pero también es una cosa que Manolo Caro estuvo dirigiendo... Bueno, uno que escribió durante varios años. Dos sí. que estuvo dirigiendo en teatro. Uh -huh. Y, pues, era obvio, ¿no? Que conoce los personajes, sabe como por dónde toda la historia. El título me parece muy ingenioso, ¿no? Como muy... Te atrapa, ¿no? Este... Uh -huh. Eh, hasta hay como un chiste ahí me parece muy bonito sí. eh, y el final también me gusta mucho de es, yo creo que es su mejor trabajo hasta ahora sí. bueno hay otro que me gusta mucho también pero
1: sí 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 o sea lo algo positivo que tengo que decir en general de Manolo Caro y sobre todo de esta película es que eh, creo que entiende la comedia, ¿no? O sea, tiene de repente ahí eh, unos flashazos de, de comedia pues muy divertida, o sea, sí sabe cómo hacer comedia este güey, y la verdad creo que eso, eso lo hace bastante bien. Ahora, con respecto a esto de, es, es, de la representación LGBT y todos tenemos un amigo así, bueno, perdón, yo quiero saber cuántos de sus amigos gays se ven como el güero franco, o sea... Eh, pero
0: él no es gay, y él es un futbolista... Bueno, igual
1: Luis Gerardo Méndez, o sea, también más adelante obviamente tocaremos el tema, pero pues impresionante cómo, eh, y entiendo que al principio de nuestra carrera cometemos errores, como lo hemos cometido todos uno pensaría, bueno, para este punto a lo mejor Manolo Caro ya se dio cuenta de la fijación que tiene con la blanquitud. Eh, pero para ese punto no, porque como lo estamos viendo de manera cronológica, aquí yo diría ¿Sí? todo... Sí, 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 bueno, o sea, eh, cocaína tan blanca que actúa en una película de Manolo Caro, ¿no? Pero está bien, es su primera película, nos está, nos está contando esta, Ay, esta sí, historia.
0: personajes.
1: Dale, ¿no? Eh, bueno, ya lo hablaremos después, pero qué fuerte la obsesión que, este, que tiene este señor con la gente blanca y con solo contar historias de gente blanca, pero bueno, eh, sí, sí me gusta la peli. Ok,
0: vamos con la siguiente película. Que eh, también es una película, eh, bueno, luego es una obra de teatro que se llama I Love Romeo y Julieta que tuvimos la suerte de ver, la sí. suerte. Y yo creo que es su producto menos logrado. O sea, me parece que eh, la premisa es muy buena. Es la historia de Romeo y Julieta, que de entrada todo el mundo dice, por, o sea, ya, esto hasta la madre, así eh, ya había enojado de la historia de Romeo y Julieta, ¿no? que es como ya, ya sé que hace.
1: Pero se siguen vez. replicando una y otra y otra vez.
0: Y, eh, y, pero esta era, era como una, Con canciones de John Sebastián, Juan Gabriel... Entonces sí. era como ahí un plot twistillo... Y, y otro Marco no
1: Antonio Regil, Re, ¿no?
0: Creo que Marco Antonio Regil... No, Solís... Solís,
1: Regil... Ay, sí, y el, unos, unos diálogos bien clasistas... ¿A okay. qué huelen los pobres? Así todo clasista, ¿no? No...
0: <ríe> y entonces... Eh, estaba protagonizada por Isa González... Sí... Y eh, tuvimos ahí un, un conocido que trabajó en la producción... Y, eh, y ya, y ya. No, pero lo que quiero decir es como me parece que eh, estaba un poco aburrida, estaba mal actuada, mal dirigida, como que las canciones estaban metidas con, con calzador... Eh, y pues por algo no tuvo mucho tiempo no tuvo mucho tiempo en cartelera ¿no? Pues mira, como
1: tú y yo hemos reflexionado varias veces eh, Pues cuando hay problemas internos y de egos y demás Pues generalmente ya eh, el, producto el producto no, producto no acaba Pablo. de cuajar Pero como no somos Pablo Chagra, el chismilenial ni chismin Pues ya, ay. hasta ahí Hasta ahí, pues, no te... ya
0: eh, Luego eh, salió Amor de mis amores en la que eh, tuve la oportunidad de trabajar eh, uh -huh. en la parte de postproducción, eh, pero um, me parece una película como que fue como medio de encargo, o sea, es como, ah, ya le fue bien sí. a la de las venas, ahora esta, pero como que demasiado rápido, ¿no? pues fue, las venas fue en 2013 y esta ya fue en 2014, entonces en un año ya preparaste guión, este película, todo, yo creo que le faltó tiempo de maduración me parece una historia medio básica así ver una chava vestida de novia corriendo por las calles de la ciudad es como ay ya creo novia
1: que esta, fugitiva otra vez. sí yo creo que esta película está basada en una obra también suya que se llama sin cura ¿no Ah, que también vimos. Que también vimos en donde actúa Luis Gerardo Méndez, que también es divertida. Tengo que decir esto del teatro de Manolo Caro. Otra vez, las cosas son... Los productos mediáticos, así como las personas, son muchas cosas.
0: No, creo que esta se llamaba... No, no sé cómo se llamaba. Se llamaba algo más largo, pero era como de un viaje. Ok, bueno. Por el cuate que lo importante ahí es un viaje. Sí. Que también la vimos y que fuimos a ver ahí. Bueno,
1: lo que iba a decir es... Eh, la, las obras de teatro de Manolo Caro sí son divertidas, pero también son muy telenovelas, son muy melodramáticas. Este, y entonces, bueno, ahí es cuando ¿Y eso no tiene que... estar mal. No, por supuesto que no. La cosa, el, creo que el problema es cuando eh, pues nos gana la pretensión y entonces queremos todo adornarlo con unas tomas, como diría el muy Ya, a ver, o sea, no pasa nada. De, si, si, si tu sueño en la vida es hacer telenovela Porque sus películas y sus series También acaban siendo telenovelas con menos capítulos No tiene nada de malo O sea, yo sé que hay mucho, mucha gente que este, Con mucha aversión a la telenovela No creo que tenga nada de malo Pero entonces nos dedicamos a una cosa o nos dedicamos a la otra Yo creo que si Manolo Caro y lo digo como, un comentar, como Como una crítica constructiva Y como un área de oportunidad muy chida Que podría tener este güey Yo creo que si él abrazara Que a él lo que le gustan son las telenovelas Y se dedicara a hacer telenovelas Estaría todo mucho mejor, creo yo
0: Yo creo... Sí, pero... Eh, bueno, después ya veremos como las telenovelas que, que sí, como la Casa de las Flores Que según yo sí fue concebida como una telenovela Serie-telenovela eh. Que es lo de ahorita Porque pues ya ahora los jóvenes no queremos ver ahí como Una cosa de 200 capítulos ¿eh? ¿Tiene 200 claro. capítulos? No, no, ni más que la voy a ver claro Pero sí podemos ver algo de...
1: 30 capítulos. Ya vamos a sincerarnos y vamos a hacer este producto hiper pop, que es realmente lo que queremos hacer. Y no pasa nada, ¿no? O sea, yo solo quiero acabar esto acotando lo siguiente. Eh, como decía el otro día en Twitter, Raquel Aedo, ¿no? O sea, hay música de protesta, ¿no? Hay letras de protesta, hay gente que hace cosas bien clavadas en la música, y también está en sync. Y no tiene nada de malo en sync, y no tiene nada de malo querer ser en sync. Nada más que en sync. No está tratando ahí de, de, de cantar cosas profundísimas y de proponer ahí unas cosas súper experimentadas. No, es en sync no Yo pasa nada.
0: No sí, Caro te, te prendía la mecha tanto. Sí, claro que sí. Bueno, eh, tenemos como elenco: Sandra Echeverría, Sebastián Zurita, Marimar Vega, Juan Pablo Medina, Eric Elías, Mariana Treviño, Rosy de Palma y Tati Cantoral. Eh, bueno, Rosy de Palma otra vez, ¿no? Porque. Sí. Como que además siento que Manolo Caro está agarrando esta cosa de director eh, de... Oh, voy a agarrar a mis mismos actores y darles diferentes sí. papeles. Las musas, Las ¿no? Las musas, ¿no? Que son eh, claramente Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Treviño Rosy de Palma, etcétera. Eh, sus chicas Almodóvar, ¿no? Sus chicas Almodóvar y, bueno, su chico Almodóvar, Juan Pablo Medina, ¿no? Sí. Que también tiene sus chicos, eh, que también siempre invita. Eh, ¿Qué opinas tú de, de Amor de Mis Amores? ¿Qué te parece lo bueno? ¿O no hay mucho que resaltar más que no. el elenco? Vemos que ya está teniendo una tendencia hacia eh, la blanquitud extrema. La blanquitud y tener un poco ese mismo tipo de actores, ¿no? Como estos actores ¿Sí? como de hago cine pero hago tele. Sí, sí. Que como ese esa tendencia.
1: ¿No? Todos hegemónicos, todos guapitos, todos blancos. No hay una este, persona
0: gorda, no hay no una hay sola nada, persona blanca, no, no hay una...
1: Nada, ¿no? nada, nada, Lo bueno que tengo que decir de esta película es, eh, hay un muy bonito cover de Denise Gutiérrez, la vocalista de Hello Seahorse, de La Gata Bajo la lluvia
0: Y a mí me acuerdo que me daba mucha risa la escena del asalto, y un asalto a un banco de Itatí Cantoral, que se pone a asaltar y encuera a todos y, eh, pues, jaja ja, qué risa ah y
1: tiene buenos soundtracks eso también hay que decirlo de Manolo Caro tiene buen soundtrack sí 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 ¿eh? él, él, él en general escoge
0: buenas músicas sí sí pero también siento que tienen esta misma como esta misma cosa de agarrar música entre ochentera noventera y este sí 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 y meterla aunque ni siquiera tengan que ver con la trama o con lo que siente el personaje siempre hay
1: una o sea, escena en donde uh ah ¡Loco mía! Eso es como... que me da mucho coraje. Pero me gustó en algunas partes.
0: Ok. Uh -huh. Luego vamos con Elvira te daría mi vida, pero lo estoy usando. Ah, que también es muy Almodóvar, ¿no? El tener los títulos sí. ah, como uh -huh. le pegó el de las venas. Pues ahora sí dijo, vamos a hacer títulos largos, títulos como que todo el mundo, ¿no? Este, Ay, ya, sabe. lo voy a
1: decir. lo cabe, sus títulos de sus películas son el panda del cine. Así como Panda le ponía sus canciones... Y tus punzocurtantes palabras. hiéreme eh, <risa> latines somos amentes. Es lo mismo. ¿no? Lo caro sí, es cierto. el panda, el paxandexo del cine.
0: Paxxon yo no me acordaba que sus canciones tenían títulos súper largos. Sí, sí.
1: Amo, perdón, yo le dije que iba a haber objetividad Y... No, también estamos resaltando buenas, las cosas buenas Porque me apasiona hablar de Manolo ¿No? Caro ¿No? no, también se están diciendo cosas
0: buenas eh, Elvira te daría mi vida, pero lo estoy usando A mí, la, la trama sí. O sea, si me contas de qué va la película Me fascina, ¿no? Sí. Como esta mujer eh, pues de 40 años Que su sí. marido se va ...va por unos cigarros, que es como la historia... ...así la vendía Manolo Caro, ¿no? La historia sí. que hemos oído miles de veces los mexicanos... ...va por unos cigarros y ya no regresa... ...y pues de repente ella se enamora de otro chavo... sí eh, ...y empieza a confundir... ...bueno, sí si no, no voy a spoilear... ...pero bueno, se enamora de Luis Gerardo Méndez... ...y empieza ahí a ver como unas tramas... Eh, ...bastante enredadas... Eh, pero también ella se vuelve como la, eh, como la estas personas que lloran en los velorios. O sea, uh -huh. me parece que Cecilia Suárez, además de que es actrizaza, sí. lo hace muy bien, pero creo que uno de los aciertos de Manolo Caro es escoger muy bien a su elenco. el uh elenco -huh. que ya sepa actuar? ¿No? Así como, o sea, no. ¿o quién? ¿Tú quién crees que no? Varios. O sea, yo creo que, por ejemplo, que es Cecilia Suárez, Vanessa Bauche, Luis Gerardo Méndez sí. son excelentes actores sí, en esa sí Ángel y Caragón, Carlos Bardem, o sea, todos Juan Carlos Colombo, Alonso Dosal, Juan Pablo Medina otra vez, o sea, Mariana Treviño también sale aquí.
1: Pero te parece que escoge buenos actores. Bueno, ahorita llegamos a...
0: Yo creo que todos aquí son excelentes actores. Aquí sí. Aquí sí. Pues que vamos de manera cronológica. Todos son excelentes actores y además Pues no hay mucho trabajo que hacer. Una vez que tienes buenos actores, pues ya que les diriges. Y conociendo a Cecilia Suárez, eh... Pues a ella le encanta autodirigirse, sí. ¿sí? le encanta no decirle al director, yo sé más del personaje que tú. sí Entonces, eh, aquí yo creo que excelente trabajo, lo único que creo es que le faltó como en el tema de, eh, pues, publicidad, impulsar, y también creo que aquí hay una buena representación el gbt
1: Mira, mi, mi cosa tanto, o sea... La cosa que tengo con las representaciones LGBT en la mayoría de sus películas, tanto en esta como en... No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Sí, eh, a ver, sí, pero hay, hay varias cosas. Uno es, muchas de sus historias están súper, hiper, mega heteronormadas. Eh, todas obedecen al amor romántico, eh, férreamente. Este, y eh, yo tengo un problema, y a lo mejor es personal... Pero a mí, me, a mí no me gusta que cada vez que hay representaciones de hombres gays siempre son iguales, siempre son blancos, siempre son hegemónicos, siempre tienen un cuerpo hegemónicamente bello, entre comillas, siempre son iguales y esa es muchísima presión muchísima presión sobre la gente LGBT porque entonces se nos está permitiendo entrar a los medios y tener representación y estar representadas siempre y cuando nos veamos de cierta manera es algo un poco como lo que pasa con las mujeres trans que tienen cispassing no es bueno está bien ya vamos a empezar a incluir a mujeres trans en el cine y en la serie siempre y cuando tengan cispassing no este y con los hombres es lo mismo yo tengo una reflexión rapidísima eh, sobre que a los hombres gays a diferencia de los hombres heterosexuales se nos exige además belleza ¿No? O sea, no estoy diciendo para muchas nada Muchas
0: cosas, ¿no? Uh -huh. Junto yo te estoy trabajando en un chiste del que Tienes que ser joven ¿Sí? Tienes que estar mamado ¿Sí? ¿No? Tienes que saber de moda claro. Tienes que ser inteligente Tienes que eh, saber dar buenos consejos Tienes que... Sabes como que un... un te piden el súper hombre Por eso muchas mujeres dicen como Ay, ojalá no me te gustaran las mujeres Porque claro. es el hombre ideal claro. o cosas así ¿No? Entonces... Qué curioso. Eh, hay mucha presión
1: Muchísima presión No estoy diciendo para nada Para nada Porque seguimos siendo hombres Y tenemos ese privilegio masculino, este, incluso como hombres gays, pero nos atraviesan en mucha menor medida cosas que también les atraviesan a las mujeres, como estas cosas que acabas de decir, porque al final somos una traición a la masculinidad. Entonces, si ya vamos a estar traicionando la masculinidad, por lo menos deberíamos cumplir con ciertas cajitas, como la, las que acabas de decir, ser flacos, tener un cuerpazo, ta, 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 El otro día vi en Twitter a una chica que decía Bobby, el de los Fab Five de, de Queer Eye, mm -hmm. eh, es el más talentoso, aunque es el menos guapo. Y yo, aunque... ¿ah, okay? Qué curioso comentario, porque nunca leemos en Twitter, eh, no sé, de futbolistas. Salcedo, eh, qué buen futbolista es, a pesar de que no es muy guapo. Nunca lees eso, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema que tengo con, con los hombres gays representados en tanto las películas como la, lo, las series de Manolo Caro. O sea, parece que, son que somos inválidos si no nos vemos de esa manera, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno... Esta película, creo que bien, me faltó sí. un poco de publicidad, ojalá
1: eh, No me desagrada. Y Manto.
0: luego viene otra película que también así si me cuentas de qué trata, eh, me encanta, creo que sería mi producto favorito, si no fuera por la realización. Sí. La vida en moral de la pareja ideal, otra vez el título, ahí que hasta rima y tiene todas estas cosas. Eh, donde pues vemos dos jóvenes que se conocen y se enamoran de este cuando son chavillos. Y luego de grandes se vuelven a encontrar, pero como que empiezan a inventarse así una historia de vida para que, sí. para que vea el otro que fue muy exitoso. ¿No? Así como ay sí, no, yo ya me casé, no sé qué. Pero, pues, los dos tienen que encontrarse y empezar a hacer realidad eso que, que inventaron. Entonces me parece muy, 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 muy buena idea. Eh, ¿Tú qué opinas de esta película? Sí,
1: como que otra cosa que también me gusta de Manolo Caro Es que creo que tiene premisas originales e interesantes De nuevo, creo que están muchas veces Muy heteronormadas Sí, muy heteronormadas Y también responden mucho, como ya dije, al amor romántico ¿no? O sea eh, sí se ve que no, no lo digo no es shave ni es tirarle caca ni nada pero sí se ve que Manolo Caro creció viendo telenovelas que no tiene nada de malo pero no ha habido pues una un cuestionamiento o sea no, 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 no siento que no se cuestiona muchas cosas y también se ve que creció viendo muchas películas de Disney no tiene nada de malo todo, todo el mundo ¿no? pero como que ha habido poco cuestionamiento todo termina siempre en acaban juntos y si no todo es bueno pero ya vendrá alguien y, 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 y estoy Incompleta, siempre es, las mujeres están incompletas y no está un hombre, siempre es, estoy buscando quien me complete, o sea, es todo, están plagadas de mucho amor romántico.
0: No, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no sé si es el final de Elvira te daré mi vida, pero lo estoy usando. No, según yo, ella termina sola y se da cuenta, como que justo, que no necesita, bueno, pero no es el, no es el, no es, no es lo que se usa con él, ¿no? Este, aquí tenemos una. No, pero de... es que se da
1: por vencida. Un
0: poco. Yo creo que aquí en, en, en la vida normal de la pareja ideal empezamos a ver ya una tendencia y creo que fue cuando, cuando fue es cuando empezó a ser criticado como no hay personas eh, diversas en su elenco, ¿no? Todas son personas romacondesa. No,
1: pero es que desde las es, pasadas que eh, acabas de decir, no hay una exacto. sola
0: persona pero, morena. Pero, pero, pero las otras ya decías, bueno, lleva dos, tres películas, pero Igual, ya es no. su otra, cuarta película ya dices como de oye, y eh, porque además sucede como en un pueblo, etcétera y eh, bueno Cecilia Suárez ¿no? este Jimena Romo sí. eh, Manuel García Rulfo, que es el no sé el coreógrafo ah, no ah el coreógrafo sí eh, Anilu Sebastián Aguirre eh, Paz Vega porque también hay que meter ahí siempre español. españoles hay un español es como Estás Malena. bien
1: colonizado amigo Malena o sea, de, de las la mamás presentan sí, no sí, así sí, como sí. sí
0: qué padres son los españoles
1: yo quisiera o sea de verdad y si quieren arrobenlo me da igual o sea, arróbenlo y escríbanle que yo dije esto. Hay metido bloqueado de Twitter. Yo quisiera de verdad en buena onda. O sea, me encantaría a mí, en serio, sentarme en buena onda con unas chelas, en una cena con él, y decirle, ¿por qué solo te interesa contar historias de españoles y de gente blanca? De verdad, hay también una fijación no solamente con la blanquitud, sino con España. ¿No? Está obsesionado con España Claro, porque quiere ser al bar, pero, pero, ¿por qué solo te interesa Contar historias y tener, o sea, ¿no? O sea, siempre es contar, está muy colonizado me
0: Sí, estoy de acuerdo Solo quisiera preguntarte como si no, estés, no es, Este no es el caso En el que a una persona gay le estamos exigiendo Más y no le estamos exigiendo lo mismo A No sé, algún otro director Ahí mexicano Que, ¿Qué? pues, también historias de blancos Pero, pues, no eres? es gay pues justo estoy... A ahorita, ver, ahorita voy a pensar, ¿no? Como... Eh, pero en general creo que...
1: O sea, porque es que hasta Fernando Sariñana... Que hace el cine más pop de lo pop de lo pop... Ahí tiene tu te duele, ¿no? Eh, el, te voy a decir cuál es el problema. El problema es, y yo he escuchado a gente de la industria decir, es que qué buena representación. Eh, a la Manolo Caro? Sí, a la gente en la industria, la verdad, dándole espacios a Manolo Caro, les encanta ponerse medallitas y hacérselos muy inclusivos, y decir, miren, este, esto es lo que necesitábamos en la representación, y suficiente y... ¡Oh! Qué cansado estoy de salvar el mundo y acabar con la homofobia. Ese es el problema con Manolo Caro, que nos lo están vendiendo como el representante eh, de, de, pues sí, de, el máximo representante de del diversidad. contenido de la diversidad, cuando de verdad hay muy, muy poca diversidad este, y es incluso eh, violento. O Las sea, historias. ya está empezando a ser violento.
0: Y eh, creo que aquí empieza, bueno, también hay un tema LGBT, bueno, de hecho como medio pansexual o medio, no sé, como que... Hay una cosa ahí súper rara en esta historia, en la que empiezan a tener como entre tríos y cuartetos este, sexuales los, los protagonistas, porque también hay como una cosa medio eh, de provocar con Manolo Caro, ¿no? Como, ¿qué, ¿cuál va a ser el shock value de estos productos?
1: A él le encanta el shock value, <risa> le encanta.
0: ¿Qué? ¿Cómo podríamos traducir eso como, el, el, como un valor, valor de, de, shock.
1: de shock? Sí, a él le encanta estar, estar provocando, pero es más, Provocante. otra vez, una provocación que no está llevando a nada y que realmente no está siendo transgresora. Creo que es importante también hablar de esto, ¿no? De la provocación que, que le encanta a Manolo Caro, que muchas veces detrás de ella pues no hay mucho y no se está diciendo mucho. Me parece que es un poco lo que pasa con... Eh, ...lo que pasa en la comedia en México... ...de repente con algunos comediantes... ...que creen que están siendo muy transgresores... ...porque dicen groserías en el escenario... ...pero si al final... ...estás contando chistes de viejas con Pito... ...esos son chistes que tenía Jojo Jorge Falcón... ...entonces... Eh, ...yo siento, la verdad... ...con Manolo Caro en general... ...que claro... Uh, ...hay una persona trans aquí... ...y está Verónica Castro fumando marihuana... ...y no sé qué... ...y una fem fatal... ...mira... Eh, ...de fondo... Lo que estás haciendo es otra vez, y diría cuna de lobos, pero es que hasta cuna de lobos me parece más profunda. O sea, de fondo lo que estás haciendo es Salomé. Son, las te son telenovelas de Televisa, que estás adornando muy bonito y que estás poniéndoles unas camisas atinadas metálicas Como a tus actrices. Supuesto. pero no pero, pero no, de fondo no se está diciendo absolutamente nada nuevo, ¿no? O sea, esto de, oh, sí, pongo a gente trans. Pones a hombres a interpretar a mujeres trans. Este... Y, y bueno, o sea, Almodóvar sí también lo hizo, nada más que en los ochentas. O sea, Almodóvar sí fue transgresor, ¿no? Y sí cometió estos errores de poner a hombres interpretando a mujeres trans. Y también Almodóvar fue muy misógino y muy machista, claro, en los ochentas. ¿no? Entonces, de repente creer que estamos siendo transgresores, porque ponemos a Verónica Castro a fumar marihuana, eh, perdón, pero es muy limitado, o sea, es de una visión muy limitada.
0: Vamos con eso, bueno, primero vamos con Perfectos Desconocidos, que a mí de verdad esa película me, me patea los huevos y no puedo.
1: <risa> ah, yo era el que estaba muy enojado. No,
0: es que a ver, eh, está bien que exista, y me parece que es una buena premisa, pero que se haga en todas las versiones del mundo sí. como si fuera la obra maestra, ¿sabes? Como si fuera no sé pues un clásico no no está de... buena está buena dejen de hacerla dejen de hacerla ya ya dejen de hacerla por favor <risa> eh, y en particular en esta en la versión mexicana pues creo que no hay ahí se nota justo que como director pues pues qué es lo que aportas no este la versión española es mucho mejor eh, y sí. aquí y en la mexicana no hay nada o sea no se trae nada a la mesa es la misma historia sí sin o sea, sin propuesta visual de nada, sin propuesta de dirección de nada, uh -huh. más que, ah, mira, que se vea bonito, sí. ¿no? Eh, y bueno, pues vamos con, ahora sí, La Casa de las Flores, tres temporadas, una película, y quién sabe que vengan, así el spin-off de, eh, creo que este es el proyecto en el que yo dejé de consumir a mano local, bueno, no creo, es exactamente el producto en el que dejé de consumir a Manolo Caro. Me parece que la primera temporada estuvo entretenida, ¿no? Con sus cosas súper absurdas y cada vez era más absurdo. Pero luego dices, ok, como que puede estar dentro del universo. Y luego ya dices, como, ay, no. Esto es de personas que eh, se le salió de las manos el producto, ¿no? este ¿Qué opinas tú de la Casa de las Flores? Además de, pues, cosas que ya hemos dicho, ¿no? Como, pues, la representación de las mujeres, ¿no? La representación de los hombres, la representación LGBT, la representación trans en particular. Eh, ...aquí lo tiene todo y todo siento que está mal logrado.
1: Es un producto muy retrograda, de verdad, muy, muy, muy retrograda... ...además de que está mal logrado a nivel ficción. O sea, sí, la, la primera temporada... Es, yo no diría la verdad, que divertida, a todo el mundo le encantó. Con todo el respeto, a mí me parece entretenida, uh -huh. a secas. No, uh -huh. tampoco me parece tan buena, tiene sus buenos chistecillos. Se ve que Manolo Caro nunca en su vida fumando fumado marihuana, jamás. Este, ¿no? Este. O, ¿Quién sabe? No sé, no sé, la verdad. Este parece de repente. O sea, bueno, ya, eh, eso, ¿no? Hay mucho shock value. Uh, Verónica Castro fumando marihuana. Uh, este.
0: estos hombres besándose. Estos hombres besándose. Sí. y haciendo tríos y... Este, Cecilia Suárez este ahora está enamorada de su sí, ex que sí, ahora es, es una mujer, una mujer trans. trans
1: Mira, la representación Sí, la representación es LGBT me parece que está fatal. O sea, hay un momento en donde hay una, donde meten a Juan Pablo Medina en una terapia de conversión y lo retratan de una manera todo horrible y súper este, equivocada este, y errada. Eh, con respecto a las mujeres trans es una, perdón eh, yo sé que dije, sí, es, es una vergüenza es una vergüenza de verdad. Y es una vergüenza de verdad que quieran eh, poner, es que ese es mi problema. en 2018. Ese es mi problema con Manolo Caro. Que, que, que lo están enalteciendo muchísimo y lo, nos lo están vendiendo como, como este gran director que está promoviendo la diversidad. Y wow, y gracias a él eh, terminó la homofobia para siempre en el mundo. O sea, perdón, es una vergüenza que en este punto el señor se atreva a poner en un guión eh, a una. A una hay un momento las únicas personas trans en la serie las únicas personas las únicas actrices trans en la serie son eh, las que sí. trabajan en la casa de las flores uh -huh. no que son las la imitadora de Yuri este la imitadora de no me acuerdo de quién es no uh -huh. de Paulina Rubio que por cierto estuvimos bueno yo estuve con ellas en el Pride el año que hicimos una rosa y son unas personas muy divertidas y muy chingonas eh, son las únicas personas trans ahí. Hay un momento en el guión, este, en la segunda temporada, en donde una de ellas eh, está trabajando de recepcionista y le dicen, ya vamos a reabrir la casa de las flores, vente a trabajar con nosotros otra vez. Y dice, sí, qué bueno. En una en el cliché más Hollywood, eh, sí, avienta así los papeles y dice, ¡renuncio! Ya me cansé de toda la transfobia, no sé qué. Ah, ¿quieres hablar de transfobia, Manolo Caro? ¿Quieres hablar de transfobia? ¿Por qué todas las mujeres importantes en tu, en tu ficción son interpretadas por hombres cis? O sea, eh, María José es eh, un actor...
0: Que hasta de él salió ¿no? como... Ya no voy a interpretar a este personaje, no, perdónenme. es muy ofensivo. Y además es español, o sea, ahí sí es como ya... Ya, ya, no, ya no puedo... Yo dejé, o sea, de verdad, después de la primera temporada dejé consumir sus productos. Eh, también, obviamente, la representación de personas morenas, pues aquí es... Cero, No, angélica y es...
1: La empleada, ya, doméstica. empleada doméstica.
0: No, este, son gente, solo gente de servicio, nunca puede haber alguien. Y también Paco Rueda, ¿no? Que sale ahí como de noviecito de... Natasha de Peirón sí. Y. Eh, no, ¿no? Es, es hermano, ¿no? Es hermano, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que la representación como de cuerpos diversos o lo que sea. Eh,
1: es un chiste también para es, él. Es el chistoso. Es un chiste. Y que le
0: quede la ropa chica y que sea. no Es, es otra de, vez eh, el que se
1: le sale el pedo, el que. Eh, claro. O sea, de verdad.
0: Entonces es como. Y porque además no es nada. O sea, Manolo Carlos es joven, está en sus treintas. No, dices, qué coraje que te decir... una persona que tiene mucho acceso a la información uh -huh. y que tiene mucho presupuesto para poder hacer cosas, haga cosas que, eh, pues, que, que van, apuestan mucho más en lo comercial que pues, realmente una verdadera representación.
1: No, y no pasa nada con lo comercial, de verdad. O, o sea, otra vez. Claro, pero seguramente es como de, ay, no, pues voy a poner
0: estos actores porque venden, en vez de estos que son los que de verdad y me podrían representar a...
1: O Porque está bien, está bien que tengáis a ahí, está bien que tenga Cecilia Suárez y está bien que ponga a Luis Miguel de Niño, está a Luis de la Rosa, está bien, <risa> pero ¿qué hay de darle una oportunidad a una actriz trans para sobre interpretar todo, a María José?
0: Sobre todo si tu guión tiene personas trans, ¿no? Sí. Si no también, exacto, el shock value también se nota muchísimo en la Casa de las Flores, como meter ahí a las drag y toda la gente que sí, está sí, en sí. el velorio y como... Empezar a cantar. Ay, no, no puedo, no puedo. Y de repente
1: también, ahorita que decías que le elige grandes actores, perdón. con todo Con todo respeto, José María... Este... Ese. José María Yasbeck. Estás muy guapo. Está muy bonito tu cuerpo. Dos de las horas que le dedicas al gym. Unas clasecitas de actuación. De verdad. Está cabrón. Es impresionante. Y es... Y te voy a decir por qué. yo le exijo tanto a Manuel Caro. Porque le están dando muchísimo dinero. O sea, porque tienes a Netflix dándole y dándole y dándole muchísimo dinero. Y entonces sí tienes la responsabilidad de hacer algo chido. Y además, si te vas a subir al camión de Netflix y a ondear una bandera y decir que lo que haces es LGBT y no... dolor, Ok, sí te voy a exigir. Porque de verdad, tienen unas oportunidades que muchísimos realizadores no tienen. ¿Conclusiones? tendría más cosas que decir, pero ahí le vamos a parar. Este, de verdad, o sea, yo sí quiero recalcar. O sea, ya ni
0: hablé de, de alguien tiene que morir y es, era hace una vez, pero ya no, porque me parece que ¿Otras ya dos es cosas? la epítome de eh, la falta de respeto. O
1: ambientadas sea, en las... España también. Y
0: aburrida, alguien tiene que morir esa aburrida de entrar, además, este, y se nota cuando, pues, o sea, cuando ya no tienen los actores que soportan, los actores que soportan, ¿no? Los que apoyan, <risa> este, y los no actores no los actores, eh, buenos actores, pues se nota. ¿no? como las carencias. en O sea,
1: para dejar esto con un mensaje positivo y que no nada más sea nosotros ranteando y enojados. <risa> nosotros. O sea, bueno, yo, 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 yo. yo. Este, pues yo sí, quisiera invitar a Manolo Caro a cuestionarse ¿Qué por qué este programa. Porque pues, si quisiera, a mí me encantaría. Eh, ¿Por qué? Así en buena onda, ¿por qué tiene tanto interés de solo contar historias de gente blanca? ¿Por qué para él los homosexuales solo se ven de cierta manera? Es, es... ¿Pero eso fue lo positivo que ibas a terminar Sí, o sea, yo lo invito de verdad a que se cuestione porque yo creo que que, el, que, que este cabrón es un güey creativo creo que es un tipo inteligente creo que sabe de, o sea entiende la comedia no, to, no es que todo lo haga mal de verdad que no hay cosas muy positivas en su trabajo y hay cosas muy chistosas y, y, y tiene y tiene buen ojo también o sea no todo está mal ¿no? tiene sentido de la estética ¿por qué no? de verdad o sea yo me encantaría cuestionarle en buena onda y... ¿Cuál es esta fijación que yo tienes? Yo lo que quiero saber, ¿Cuál? porque
0: además... Yo he trabajado con él, pues les digo que en cosas personales... O sea, me ha tocado trabajar en proyectos... Estos proyectos... Verlo, recibirlo, ¿sabes? Eh, y lo que sí sé y me consta... Es que se rodea de las mejores personas de la industria en México... Para... Corrección de color... Para que se vea muy bonito, ¿sabes? Como para que te sí. seten ahí cualquier cuarto... Para que... Este... Pues te, de fotografía, de iluminación... Todo... Son los mejores en la industria... Entonces... Pues claro que se ve bonito, pero pues porque te rodeas de los mejores, ¿no? Entonces, yo... Ajá.
1: Y te aseguro que va a haber... Ah, porque además cuando cuando yo he cuestionado a Manolo Caro, porque además tampoco estoy diciendo que coma caca, o sea, creo que mi enojo y las cosas que no me gustan de Manolo Caro siempre las he fundamentado. Y cada vez que lo hago, salen sus fans a defenderlo. Entonces, no dudo que en este episodio va a haber el típico comentario de pues si no te gusta, no lo veas. El problema no es ese. El problema es que tiene, eh, o sea, que, que tiene un alcance hipermasivo. Entonces, sí, yo ya no lo veo. Ese no es el, ese no es el pedo. El pedo es que... Eh, pues sigue teniendo un alcance masivo y sigue teniendo un apoyo por parte pues, de productoras y demás que no tienen muchísimos realizadores, que tienen de verdad eh, historias, pues, eh, mucho más cercanas, ¿no? Eh, sí, y yo creo que también el éxito, la verdad, con todo respeto, parte del éxito de Manolo Caro tiene que ver con muchas heridas que tenemos los mexicanos. Tiene que ver, desde luego, con nuestra homofobia interiorizada, con querernos darnos una palmadita de que somos muy inclusivos y con esa, eh, con esa herida tan profunda... De, de, pues, de que nos dejó pues, que nos dejó España, ¿no?
0: Sí, eh, algo que quieras recomendar para finalizar.
1: Bueno, yo les voy a recomendar algo Hiper Pop LGBT. Este es el end-sync, este es el sync de, de. de los productos este, audiovisuales. Eh, yo les recomiendo Love Victor. Love Victor es una serie para adolescentes que está en Star Plus este, y es básicamente eh, te cuentan la salida de closet de un chavito latino que vive en Estados Unidos este, y que se está escribiendo por correspondencia con un chico que se llama Simon. De hecho es una, eh, es una serie que parte
0: de... Es spin-off
1: de, de Love Simon. Este... Y es eso, es una, es una serie de verdad muy pop Que no es para mí, pero que cuando yo la estaba viendo decía Ojalá yo hubiera tenido un producto como este Cuando yo era adolescente y estaba saliendo del closet Y ahí hay de todo Hay gays afeminados El protagonista es un hombre moreno O sea, ¿no? Hay de todo un poco
0: Yo les quiero recomendar Eh la filmografía de Alonso Ruiz Palacios en general me parece sí. uno de los directores mexicanos eh, con más propuesta y con mucha eh, pues que están agarrando no este mucha fuerza y pronto seguramente lo vamos a ver en cosas más más vergas más chingonas eh, si no ha visto usted Güeros creo que es una de las mejores películas que hablan de la Ciudad de México hay mucha representación y es pues ver de manera eh, pues más real las cosas no este museo ¿No? Y eh, una película de policías Que es su último trabajo Está en Netflix Es eh, un gran experimento Acerca de un documental Y ficción como las dos cosas pueden convivir eh, Muchísimas gracias Por tu presencia en este programa Amo, Espero amo como que... yo dije al principio como, Esto va a estar zen! No nada a hacer. Gracias a ti bueno, pues muchas gracias. Recuerde comentar, compartir este video. Nos ayuda muchísimo que usted lo comparta y nos tague para que pues, nosotros le demos ahí más promoción. Cuídense, bonita tarde, adiós.